0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um episódio da Mundo Paralelo. E hoje convidamos uma pessoa muito especial para esse episódio. Que se chama Camila Francini, vulgo melhor produtora de vídeo do Alto Tietê. Ai meu
1: Deus, que responsabilidade <risos> é essa? meu pior trabalho, muito provavelmente. Porque era muito longe, eu tinha uma relação muito difícil com, com a dona do programa. Era um acúmulo de função muito grande e isso fez com que eu não quisesse mais trabalhar com produção. Tipo, eu falei, meu, eu não quero nunca mais na minha vida. E aí saí de lá pronta pra mudar totalmente de, de carreira. E aí fui, fiz umas pesquisas, caí pro lado de estética, decidi que ia ser esteticista. Até que acabei caindo no estúdio fotográfico, trabalhei um pouco com atendimento ao público ali, comecei a ter umas noções básicas de cenário.
0: Bom, Camila, eu gostaria que é, você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você, a sua, a sua formação, a sua trajetória, carreira, essas
1: coisas. Bora! Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Bom, eu sou Camila Francini, é, me formei em 2010 pelo OBC, sou formada em Comunicação Social, com ênfase em Rádio e TV. Eu fiz a última turma de Rádio e TV, depois disso fechou e nunca mais teve uma turma na faculdade. Na verdade eu comecei a fazer em 2000, 2007 é, publicidade na UMC e fiz um ano e não me encaixei, tipo eu vi as pessoas já fazendo curso, algumas indo para atendimento, outras para criação, eu pensava... Eu vou fazer o quê? Não me encaixo nem aqui nem ali. E aí fui pesquisar sobre outros cursos da área de comunicação e acabei achando o Rádio e TV e gostando né do que me apresentaram. E aí é isso. Me... São três anos de faculdade, me formei em 2010. De lá eu saí e fui trabalhar no TV Mogi News, que ela não existe mais. Ela, acho que ela encerrou as atividades em 2013, se eu não me engano. Então de 2010 a 2013 eu fiquei lá. Eu era a produtora do jornalismo, ou seja, fiz rádio e TV com a intenção de trabalhar em produção e a única vaga que abriu na época era produção de jornalismo. E eu não era jornalista, né? Eu era radialista, na verdade, que a, a formação de rádio e TV é radialista. E aí eu fiquei de 2010 a 2013 na TV Mundi News, fiz produção do, do telejornais, então era o telejornal do meio-dia e meio. E depois era o Jornal das sete e meia. Eu fazia o fechamento dos dois. E isso nada mais era do que ficar buscando o um factual. É, a TV faliu. Em 2013. E aí eu saí de lá. Fui trabalhar numa produtora. Em São Paulo. E eu trabalhava com um programa que chamava Casas Espetaculares. Era um programa de uma apresentadora X. Que ela... Tinha alguns contatos com arquitetos e ela, nesse programa, mostrava as obras desses arquitetos, né? E eu acho que foi aí que veio a minha paixão, muito, por direção de arte, e é isso. Fiquei um tempinho lá, fiquei, acho que uns dois anos, até que eu caí na Artes Filmes, que é uma produtora de Mogi das Cruzes. E lá eu aprendi tudo que eu sei, acho que até aqui, assim, eu fiquei cinco anos lá, entrei achando que sabia muito, Descobri que não sabia nada E eu acho que a minha formação de Produtora de vídeo mesmo Produtora audiovisual vem Da arte Filmes Porque lá eu acabei caindo totalmente para publicidade Então assim Aquilo que eu achava que eu não sabia fazer Na verdade eu descobri que eu sabia E sabia bem E hoje tudo que eu faço é Publicitário, né Então, querendo ou não, estou na publicidade Agora Agora Saí da Artes Filmes, no ano passado, faz um ano que eu tô na Bajur Filmes, que é uma outra produtora, de Mogi das Cruzes também, que atende um outro mercado, então assim, na Artes Filmes eu atendi empresas um pouco menores, com, com outro posicionamento de mercado. Agora eu tô na Bajur, eu tenho clientes maiores, então eu tenho GM, eu tenho é, Volkswagen. A Globo? A Globo, tem, eu faço alguns trabalhos também agora, né, junto com a Abajur pra Globo, então agora eu tô vivendo, sei lá, talvez no meio do caminho aí pra uma produtora ainda maior, cinema, quem sabe, não sei.
0: Nossa, que moral, viu? <risos> sobre a direção de arte, será que você poderia explicar um pouquinho o
1: que é e
0: o que você faz?
1: Tá, a direção de arte, basicamente, é a composição de cenários, né, é a criação, deles. Posso estar falando besteira também, porque eu não tenho informação em direção diária. Eu sou curiosa e fuçada. Então, sei lá, eu acho que a criatividade meio que é tudo, assim. Eu tô com um job agora que é pra Premier, Ração. Então eu vou gravar com cachorro. Meu
0: cachorro
1: comem essa ração.
0: É lá. Só Fico que, feliz em saber. Só que eles não, tipo, não querem comer. Ficar deixando assim de
1: lado. Olha. E essa ração é cara, viu? <risos> Fica o feedback, né? É, então, assim, o meu roteiro pede um cachorro bagunceiro. Eu preciso montar um cenário pra isso, uma arte pra isso. Então, eu vou ter que pensar em almofada destruída, em vaso de planta derrubado, em parede destruída. Então, a direção de arte é você dar vida pro roteiro, né? E
0: criar um clima. E criar assim. um clima.
1: Então, que nem tem clipe musical também, é a mesma coisa. Ah, que nem a Isa tem um clipe lindo. Que é daquela música brisa, que ela tá no mar. Tem cada cenário, cada parte da música é um cenário. Aquilo ali é direção de arte, que você compõe o cenário de acordo com o figurino. E é isso. Então, direção de arte é você dar vida ao roteiro com arte.
0: E o que te moveu pra começar a trabalhar nessa área?
1: De produção? Uhum. Acho que é a minha paixão pela TV. Eu gosto muito de novela, sou super noveleira, adoro na verdade eu lembro que quando eu comecei a fazer a TV eu falava que eu ia trabalhar no video show tipo durava todo programa porque mostrava os bastidores do das novelas enfim eu gosto muito eu acho que o que moveu foi isso e depois que o, piquinho, o bichinho te pica você nunca mais assiste televisão eu fiquei, eu fiquei. <risos> você nunca mais assiste televisão com os mesmos olhos sabe tipo é, sei lá você tá assistindo um filme você começa a olhar tudo você olha a cor, você olha o figurino. E outra coisa que me move muito também e que eu gosto demais na, na minha profissão é que a gente não tem rotina, né? Então, cada dia eu tô num lugar. Aí eu conheço pessoas novas, é, cidades diferentes, que nesse ano já viajei pro Paraná, pro Mato Grosso, tudo a trabalho. Então, essa...
0: Patrocinada pelos seus clientes? É, sempre pelo trabalho.
1: Então assim, essa coisa de não ter uma rotina de você conhecer gente nova, de poder contar a história das pessoas, então eu gosto demais. Eu sou o tipo de pessoa que dá risada, que chora, enfim, às vezes eu tenho que pedir pra parar a entrevista porque eu fico emocionada com a história de alguém. Então, isso é o que mais me move, eu acho, no, na produção, sabe? É a não rotina e a oportunidade de sempre conhecer pessoas novas, histórias novas e poder contar isso pras pessoas. Né?
0: Bom, já que você é, não tem uma rotina de trabalho, eu vou perguntar como é que você desempenha essa função, então, de ser produtora e atuando como diretora de arte.
1: É muito maluco, porque. A gente aprende a pensar mil coisas ao mesmo tempo. Então. Eu faço mil coisas ao mesmo tempo. E isso é muito da produção. Porque normalmente você nunca tá com um cliente só. Você sempre tem tipo duas, três produções caminhando junto. tem, por exemplo, agora. Agora eu tô com o tio João caminhando. Tô com o Etapa caminhando. Com o GM caminhando. Então, assim, são produções diferentes com equipes diferentes que você tem que pensar na disposição da equipe cuidar da alimentação da equipe que tá externa, que tá fora, isso tudo, passagem aérea, ida, passagem aérea, volta, notas fiscais, então assim, a sua cabeça não é, infelizmente, a produção não é só a produção do dia, sabe, se fosse seria ótimo, que eu adoro, eu adoro ir pra rua e gravar, mas antes disso acontecer, aí sim eu preciso de uma rotina, Aí eu tenho uma rotina, que é a rotina da pré-produção, que basicamente é sempre a mesma coisa, né? São as informações básicas. O que, onde, quando, quem, como, pra eu poder fazer um esboço, um desenho da produção e saber o que eu vou precisar. Então, ah, pra gravar tal coisa eu preciso de casa, preciso de alimentação, preciso de transporte. E aí, aí eu tenho a rotina. Aí eu desempenho desse jeito dentro de uma rotina. Depois que isso tudo tá redondo, a gente vai pra rua gravar. Aí não tem rotina. Você não sabe o que você vai encontrar. Tipo, às vezes você faz um plano, chega lá e você tem que... Adaptar. Adaptar, mudar completamente, sabe? Mil coisas podem acontecer no meio do caminho.
0: E já aconteceu alguma coisa no meio do caminho?
1: Nossa, muita coisa. De produção, deixa eu pensar. Um perrengue grande. cara não consigo pensar em nenhum exemplo agora. Mas óbvio que já, já passei muita raiva. Não, é claro que sim. Sempre tem um perrengue grande no meio do caminho, ou... Puta, uma vez eu fui entrevistar o Caio Castro. E a gente tava com tudo muito pronto pra, pra fazer entrevistas. E como, teoricamente, era uma entrevista muito importante, e teria que ser rápida, porque eu não tinha muito tempo com ele lá, a gente teve que estruturar tudo antes, né? Então, tipo assim, ah é, testar todos os equipamentos, pra quando ele chegar, só apertar o rec... E gravar. Então todo mundo posicionado, equipamento testado. Aí ele ia chegar, tipo, sei lá, quatro da tarde. Às três a gente já tinha iniciado todos os testes. Já tinha testado uma, a gente tinha testado tipo duas, três vezes. Na hora que a gente posicionou ele pra poder dar o REC, o microfone pode funcionar. <risos> e eu não tinha muito tempo com ele, né? Então eu ia ter que. Ir. E aí se adapta como? Como é que se resolve? Né? Tipo, só tem um microfone, só tem uma oportunidade. Aí é tipo, tentar manter totalmente a calma E buscar sair e contar com a compreensão também do cara né?
0: e ele Aí, foi Muito compreensivo
1: Tipo, olha, meu microfone parou Você pode esperar um minuto Como Enquanto difícil. eu tô falando aqui, você pode esperar um minuto Já te chamo de novo Alguém já tem que estar tá correndo Atrás da, da solução Porque eu tô fazendo a frente Um assistente, alguma coisa assim eu Já tem que estar tá ali a milhão E querendo não Passado isso, o nosso gravador voltou a funcionar quem explica? Deus, talvez, né? Então esse foi um perrengue que eu, que eu lembrei agora, mas existem vários. Pneu que fura no meio do caminho, sem horário pra chegar, e por aí vai.
0: Mas agora que já passou a situação, você só ri disso? Ou ainda tem esse... Não.
1: Eu gosto muito, muito, muito de fazer evento. Acho que eu sou meio louca, na verdade, porque a adrenalina é muito grande. Você não tem uma oportunidade de fazer de novo, né? Tipo, quando você tem uma produção planejada, se erra... Você fala, corta, vamos de novo. Né? Você tem ali diária disponível pra você. Evento, não. Você não tem a oportunidade de falar, vamos fazer de novo. Tipo, o cara não vai cantar a música de novo, sabe? Lembrei de um perrengue também. Uma vez eu fui fazer Thiago York. E a produção do Thiago York é uma produção bem chata. Então, assim, ó. Não pode tal coisa, não pode tal coisa. Ele não gosta de tal coisa. A gente já tinha passado por um estresse com ele no, no, antes do show. Que acabou ficando pra trás. Mas na hora de gravar, eu era proibida de gravar de cima do palco. Tipo, eu não poderia colocar um cinegrafista em cima do palco. Só que pela pré-disposição do, do show, é, a melhor cena que eu teria seria justamente a cena de cima do palco. E eu acabei ficando amarrada. E meu trabalho ia ficar comprometido. Respeitando as regras, eu fiz o cinegrafista, subir e falei, grava. Depois a gente vê como é que fica. Mas grava, garante o material. A gente garante o material, entregamos o vídeo. A gente foi repetir o show dele em um outro shopping. E aí quando eu cheguei lá, a menina a, da produção do shopping falou, olha, a produtora do Thiago quer falar com você. Eu falei, meu Deus, tipo, ela lembrou de mim, né? Eu falei, bom, de duas a uma. Ou ela lembrou de uma forma positiva, ou ela lembrou de uma forma negativa. foi Cheguei lá, ela falou, olha... Sabe aquele vídeo que você fez do Thiago? Não, não, não sei. Então, está tá proibida de fazer qualquer coisa parecida dessa vez. Tá, tá bom. Aí tudo aquilo que você tinha desenhado na sua cabeça, você tem, sei lá, uma, duas horas pra mudar totalmente o desenho e criar uma outra estética pro vídeo. Então, são perrengues do dia a dia.
0: Mas você assim.
1: conseguiu desenrolar bem? Sim. De trabalho? é Não como você idealizou, e isso me frustra muito. Eu odeio... Desenhar uma coisa e chegar na hora, não conseguir fazer. Mas, isso acontece, tipo, todos os dias mesmo. Não tem como. Porque não depende só de você, depende de fatores externos. Então, às vezes, de chuva. Ou de sol demais. Que também atrapalha quando é externa. Sei lá, ou do humor do cara que você vai gravar, sabe? Você tá com uma produção desenhada na cabeça, quando chega lá, você tem que readaptar ela todinha. Acontece muito.
0: Paciência, né? não sei como você aguenta. Ah,
1: aprende, não tem como.
0: Você teve algum tipo de suporte das pessoas ao seu redor?
1: Na, como na... você
0: escolheu e continuou? a publicidade de produção de eventos?
1: Sim, sim. Minha família sempre apoiou. Tipo, ninguém nunca... Lá. Minha mãe queria que fosse professora, na verdade. Nunca que... Era minha, minha cara. Quando eu fui fazer é, vestibular, na verdade eu queria ser dentista, eu queria fazer odonto. Acho que hoje eu nem consigo me enxergar dentro disso. Mas eu sempre tive o apoio dos meus pais. Sempre, nunca faltou, assim... Minha mãe tinha muito medo, acho que ela tem ainda, né, claro. De não ser uma coisa rentável, de eu trabalhar muito e ganhar muito pouco. Porque a comunicação social, infelizmente, ela tem isso, né? A gente, a gente não tá numa profissão muito privilegiada e muito bem assistida. Então, assim, eu lembro que quando eu era estagiária, tipo, eu ganhava 400 reais por mês. Tipo, essa era a minha bolsa de estágio. E mesmo assim, minha mãe não falou, tipo, não, desiste, sabe? Ela falou, não, continua, uma hora vai... Então... Sempre tive apoio. Eu acho que, na verdade, profissionalmente falando, assim, todo o resto que eu colhi e tô colhendo agora, né, da, da profissão, acho que só foi possível porque meus pais sempre né, falaram não, tipo, vai lá e faz, é o que você quer e faz. Eu, pelo menos, sou assim, né? Chego empolgadíssima, quero contar tudo que eu vi, o que eu vivi, o que eu aprendi. Então, eu acabo tendo bem essa troca. Então, acho que o meu maior suporte é o familiar mesmo. Não, não tem como falar que não. Desde a minha avó que se preocupa em fazer a comida, porque eu saía muito cedo, voltava muito tarde. Até hoje, né? Ainda é assim. Então, acho que todo suporte vem aí. E, profissionalmente falando, você vai criando uma rede de profissionais. É, a comunicação incita si tem muito disso de você ter um leque de profissional muito grande, de profissionais muito grande, que sempre está disposto a, a ajudar, né? Porque na comunicação, indicação é tudo, né? É tudo. Então, assim, você sempre precisa de alguém que te indique pra poder fazer. E aí isso vem. Ou do cinegrafista que já trabalhou com você conhece o seu trabalho. Ou do fotógrafo que trabalha com você e te divulgou pra outra pessoa. E eu a mesma coisa. Tipo, esse fotógrafo e indico. Então a gente tem esse suporte profissional, assim, que é das pessoas que... que vão fazendo essa corrente aí do bem. Pra conseguir manter o emprego de todo mundo de algum jeitinho.
0: Adorei. E você imaginou que
1: chegaria tão longe? Eu acho que eu nem cheguei longe ainda, na verdade. Eu quero mais ainda, né? Na verdade, sempre quero. Isso, isso tem, acho que, um pouco a ver também da, da profissão. Porque o audiovisual te dá essas infinitas possibilidades de, de trabalho. Então eu meio que sempre quero mais. Nunca tô 100% satisfeita. Sim. Mas se eu falar que eu não imaginei também é mentira. Primeiro que eu sou pisciana, então eu sonho muito. Então eu sempre imaginei que daria tudo certo, assim. Mas eu ainda acho que eu não cheguei onde eu quero.
0: Eu gostaria de saber como é trabalhar usando a sua criatividade e produzindo conteúdo.
1: É uma delícia. É... Vou usar um exemplo de uma campanha que eu fiz uns anos atrás, que é da Stock, do Outubro Rosa, que tem a ver com câncer de mama. E é muito doido, porque... A criatividade às vezes vem nos momentos mais malucos, assim, sabe? Tipo o quê? Tipo esse toque, sem ser a primeira, a segunda que eu criei. Eu, pra mim, eu tava com um bloqueio criativo muito grande, não conseguia pensar em nada. E aí um dia, tomando banho, lavando o cabelo, veio na minha cabeça. Pum! Tipo, é isso, aí eu meio que fui montando. Eu saí do chuveiro com shampoo, no com cabelo, rapidamente pra escrever. Porque normalmente quando você pensa em alguma coisa, se você não escreve, você perde. Isso então, é de lei. É isso. <risos> Então, trabalhar com a criatividade, pra mim, é um dos maiores prazeres, assim. Que nem isso mesmo que você tá vendo a gente fazer hoje, sabe? De montar um cenário com lápis, com massinha. Às vezes com... É que hoje você não pegou a montagem de utensílio doméstico, que é o da Fratelli, que eu também faço.
0: De puxar?
1: Não, da Fratelli que você tava assistindo, que eu te mostrei. Que são as fotos de macarrão. Hum. Que eu te falei, esse ah, aqui com é um saco de lixo e tudo mais. É a criatividade, tem que estar tá mil. E o dia que você não tá bem também não vai ser coisa boa. Porque é a cabeça, né? Não é sempre que você tá tão aberta a criar. Nossa. Você
0: já fez amizade com alguma modelo de trabalhos anteriores? Tipo, de entrevista?
1: Modelo?
0: É, de produção. Tipo, personagens, se diz é, assim? É, os personagens que nem a do
1: olho. Qual? Do a olho? do olho
0: que é ficava
1: Ah, Bia. Ah na verdade assim, alguma sim que você acaba até usando pra outros trabalhos futuros às vezes, né famoso network total tipo, você faz um trabalho com uma pessoa e aí você acaba, hoje em dia as redes sociais fazem isso por você então você tá ali no set com a menina aí você tira uma foto, marca ela no Instagram você já virou amiga dela do Instagram automaticamente você sempre vai acabar é... interagindo com ela ou ela com você de alguma forma então ficam umas amizades assim, tipo, sei lá Pensando, é Vult por exemplo. Fico com a Mari Saadi. A Evelyn Reglin. Tipo, são meninas que eu gravei por três anos seguidos. E aí você começa a seguir Instagram. Você acaba criando um, uma afinidade. Não é sua melhor amiga, claro que não. Mas é uma pessoa que você sabe que você pode levar pra uma outra produção, sabe? Tipo, ah, você é de blogueira. Você sabe pra onde correr. Eu acho que só de. Não, e modelo modelo, assim. Sem né? Fica, sempre fica Sempre acaba ficando Não tem jeito Só pensei nela, não lembro é de mais ninguém agora
0: Então quer dizer que você é amiga da Evelyn Hagley? Não, amiga
1: é muita coisa A gente é amiga, amiga de, de internet ah, <risos> total. Não, é de internet, total Interage às vezes uma vez ou outra, comentando uma foto ou outra ah. Eu lembro que a gente fez um, um material Com ela muito legal Na né? época que ela teve um problema com Com o um seio, né, porque ela colocou silicone Ela foi vítima de um erro médico Depois ela fez um vídeo contando Aí teve uma interação bem forte, porque eu gosto muito de fazer trabalho voltado para mulher, né? Com autoestima e etc. Então ela acabou entrando nesse, nesse leque. Mas é isso. Eu acho que a internet hoje faz você ficar amiga dessa galera aí. É ela que atrai.
0: Qual o seu repertório em relação ao seu processo criativo? Quais Sim. são as suas referências?
1: Cara, Pinterest... Sem sombra de dúvidas, principalmente para composição de cena e cenário. Dali que sai muita coisa. Instagram, acho que hoje muito provavelmente é um caminho muito forte, assim, porque é lá que você vê conteúdo de todo mundo, né? Eu acho que a internet é a maior aliada mesmo. A gente não pega mais revista para ver, sabe? Verdade. Eu sei que é triste para você que faz um jornalismo, <risos> mas não tem mais, não, não, não é mais palpável, tá acabando, é né? tipo jornal, revista, então a criatividade acaba vindo daí, então, aí você vê, você acaba criando em cima do que você viu, muitas vezes sai muito parecido, outras vezes você consegue ter uma ideia em cima daquilo, sai muito diferente, mas teve uma, uma base. Né?
0: É que nem você falou um pouquinho antes, nada se cria. Tudo se
1: copia, é, pior que a é verdade.
0: Então, entre um estilo mais moderno e retrô, você prefere o moderno?
1: Putz, essa é uma pergunta que eu nem vou responder, porque eu gosto dos dois. Não tem como. Depende muito do que você vai fazer, sabe? Um briefing. É, total, do que vem do cliente. Tem cliente que quer uma coisa muito moderna. Aí você tem que fazer uma geração de arte muito moderna. Tem cliente que quer uma coisa retrô, que eu adoro também. Aí você tem que fazer uma coisa muito retrô. Então, não sei, te responder, eu gosto de dois, <risos> na verdade.
0: Agora entrando no nicho de curiosidades. Eu já vou começar perguntando qual o acontecimento mais engraçado que aconteceu com você.
1: engraçado. Nossa, que engraçado. Ah, eu chamei o Caio Castro de Tiago. Eu acho isso engraçado. Porque, tipo, o cara é, sei lá, era a atração mais esperada do negócio, sabe? Todo mundo sabe que o Caio Castro é o Caio Castro. E aí, bem no momento da entrevista, eu falei, thiago isso eu acho engraçado. Sempre que eu lembro, eu penso engraçado. E ele tirou de letra. Ele, ah, não sou Tiago, não sei o que, eu sou o Caio, né? Ele só riu assim? É, de boa. Isso eu acho bem engraçado. deixa eu ver. Correria de evento é foda, assim, tipo, fazer. Porque... Tudo pode acontecer, né? Então, uma vez eu fiz o show do Wesley Safadão. Muita Aonde? gente em Mogi. Muita, muita gente, e choveu muito nesse dia, tipo, muito, 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 muito. E ele chegou atrasado, enfim, e eu não tinha conseguido almoçar ainda. E aí, eu fui correr atrás da entrevista dele, tipo, eu tinha que ir atrás do produtor dele, pra pedir autorização, pra conseguir levar ele pro nosso, pro nosso estúdio, que a gente tava com o estúdio lá montado. Ah, então tá, ó, ele vai pra lá daqui 30 minutos. Falei, ah, tá bom, 30 minutos, tá lindo, né? E aí tava chovendo, tava de capa de chuva, tava com sapato molhado, sem comer. Aí eu falei, ó, oh, gente, daqui 30 minutos ele vem pra cá, então, tipo, a gente tem 30 minutos. E aí eu peguei uma marmita, sentei no chão, arranquei o sapato. Na hora que eu dei a primeira garfada, assim, ó, quando eu olhei pro lado, ele tava na porta. Tipo, ele entrou naquela situação, que nem mal. Tipo, tava tudo planejado, sabe? Nunca que eu podia receber o cara desse jeito, né? Produtora, tipo, tava à frente do negócio, recebeu o cara daquele jeito. Aí eu pedi desculpa, ele também pediu desculpa, tipo, nossa, não sabia o que tava comendo. Falei, não, tudo bem, posso parar agora. Isso também age. Acho que
0: você terminou a mamita
1: depois? É, né? Acho que nem terminei, na verdade. A empolgação é muita, eu perco a fome, quase sempre, assim. Em evento, a adrenalina é muito grande, então, o medo de dar alguma coisa errada. Isso não
0: interfere na sua saúde? Com
1: certeza. Com certeza. Você
0: desenvolveu algum problema com isso?
1: Não, 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 não tem problema, eu acho que talvez o fato de não conseguir emagrecer como eu gostaria porque você acaba não tendo uma rotina, hoje melhor, melhorou, mas você não tem rotina de horário, às vezes você fica sem comer, horas, Aí você come uma pedrada quando você come, enfim, às vezes dependendo do horário, a única coisa que você tem aberto é o um McDonald's, esses dias eu gravei por 15 horas seguidas e quando eu saí quase uma hora da manhã a única coisa que tinha aberto pra comer era o um McDonald's e eu só tinha almoçado a uma da tarde.
0: Como é que você me desmaiou?
1: Não. não. Eu não aconselho, porque eu é errado. Isso é, tipo, é muito errado. É. Mas às vezes a correria não deixa mesmo você. <risos> e,
0: tipo, nenhuma aguinha com..
1: Ah, não, a água vai tomando. É, aí você tem que programar. Eu que sou bem. Bem relaxada nesse ponto, Não programa. Meu
0: Deus do céu, hein? Então, qual é o acontecimento mais marcante que te remete até os dias atuais?
1: Mais marcante. Na minha carreira Foi a CITOC Que é a campanha do Tupro Rosa Ela é muito, muito especial pra mim assim. Foi ali que eu descobri que eu gostava de criar Foi ali que eu descobri que eu gostava do cenário E foi ali que eu descobri que Eu tinha um papel Na vida das mulheres assim. Não sei porquê Porque eu não tenho nenhum histórico de câncer de mama na minha família Graças a Deus mas eu tenho um carinho pela causa, tipo, muito grande, que me faz querer todos os anos fazer com que as mulheres associem o amor próprio ao cuidado. Então, a Citoque, ela é bem especial pra mim, assim. É isso, acho que ela marcou muito a, a minha carreira. Acho que talvez pra sempre. Mas, além disso, eu acho que é a droga que a gente tem todos os dias com as pessoas que a gente conhece, sabe? É muito legal você saber que cada um tem a sua história. E é muito legal quando essa pessoa aceita contar essa história pra você. Então, Sim, eu tenho... Adoro, adoro estar do outro lado da câmera ali, perguntando. Querendo né, saber das emoções das pessoas, assim. Então, são as duas coisas que eu mais gosto, assim, sabe? Juntar a criação é assim. com... Com história. Meu coração tá quentinho agora. <risos> ah, você vai amar. sendo jornalista, você vai adorar.
0: Ou oh, posso. Você terminando com diagramação ainda não Não sabe. Não, mas tá cedo
1: para decidir ainda também.
0: Eu amei diagramar.
1: <risos> Foi o que a gente falou, a gente precisa de alguém que faça isso. Que bom que você gosta, porque a gente não gosta. É. Ah, não! E a gente precisa, então é bom que tenha quem goste mesmo.
0: Ok. Se tu não trabalhasse na área atual com produção e tal, com o que você estaria trabalhando e por quê?
1: Acho que moda. É. Pior que não foge muito, né? Mas eu gosto muito, assim, de tendência, de você moda. Vocês tá
0: lembraram que você queria ser dentista. É, então, hoje eu não me
1: enxergo mais nunca como, como dentista, assim. Hoje eu não iria, de maneira alguma, para área da saúde. Descobri que eu não, não tenho tato, talvez, para isso, assim. Mas eu acho que eu trabalharia com moda, provavelmente. Tipo, produção de moda ou. Ah, estilista? Não com desenho. Ah, é verdade. Mas a produção em si.
0: De ensaio.
1: É, de gráfico, ensaio, né? figurino, isso eu personal, tipo, eu acho que isso eu faria. Ou estética, né, como eu falei lá atrás, eu gosto.
0: É interessante. Então, é a
1: área da saúde pior, né, mas...
0: Agora...
1: Sério? Ah, estética é. né
0: Seu trabalho favorito seria o do Citoque? Ou
1: tem mais algum? Ai, tem vários que eu gosto, mas acho que sim, acho que a Citoque é a menina dos meus olhos, assim. Ai, oh, que bonitinho.
0: E qual é a parte mais chata do trabalho?
1: Parte burocrática, com certeza, que envolve dinheiro. Quando você tem que apresentar os gastos, lidar com números, pra mim é horrível. Né? Cara, eu fiz comunicação, sempre falo isso, gente, eu sou de humanas, tipo, <risos> Eu também. Não gosto de cálculo. Então, pra mim, a parte mais chata é a parte burocrática. E eu odeio fazer casting também, que é contratar modelo e ator. Por mim, eu só contrataria uma agência pra fazer isso pra mim. Eu, eu detesto ter que fazer busca de... Tipo, de pessoas, assim, ah, vai ter um comercial X, eu preciso de um ator ruivo e de uma atriz, sei lá, loira. eu detesto fazer a busca. Tipo, Nossa. não gosto Então, acho que casting e burocracia, pra mim, são as piores coisas.
0: Não rotina é, é algo que você já tá acostumado, então
1: você nem odeia. É. <risos> não sei como fugir, na verdade, tá dentro, né, tem que fazer, então... verdade. Paciência, sabe? <risos> Aí. Nenhum trabalho nunca vai te deixar gostar de tudo 100%, isso é fato É verdade Você gosta de diagramar, mas talvez em algum momento
0: O que você faz pra deixar essa burocracia, esse casting menos maçante?
1: Aceito Até horas hora que tem que aceitar, não tem jeito <risos> ah,
0: só isso. Ou é isso
1: você fica procrastinando, sabe? Tipo assim, ah, eu tenho... Isso é um erro muito grande, muito grave Porque às vezes pode fugir do controle Mas tipo assim, eu tenho uma semana pra fazer isso Aí eu deixo pra fazer no quinto dia como eu não gosto mesmo, eu vou levando pra lá. Só que errado. Hum, então, na verdade, hoje eu meio que descobri uma técnica. Eu começo pelo que eu odeio. Então, tipo, ah, eu odeio fazer o casting, eu odeio fazer a parte burocrática. Então, eu vou começar por ela. Porque quando eu estiver perto do fim, eu já vou estar curtindo pra caramba o trabalho. Porque eu já resolvi a parte difícil. Então, agora tá tudo bem. Porque agora eu só vou fazer a parte boa. Achei isso genial. Viu? Revolucionário. Eu demorei um vou aprender, mas é isso.
0: Você tem algum projeto em andamento, tipo, fora as suas produções?
1: Tem um projeto parado, que não andou. Por causa da pandemia? <risos> Também. É, um dos projetos que eu, que eu tinha era de estudar, que eu queria fazer Direção de Arte, não consegui esse ano por Como conta. Como é que
0: faz pra começar a estudar? Estudar? Tipo, tem alguma faculdade? Tem,
1: tem a Escola Nacional de ah. Cinema, que te dá um curso de oito meses aí de Direção de Arte. E tem algumas outras ah, também, mas eles são presenciais, então não consegui. Tem o Senac, também não consegui fazer. E projeto, projeto em si, eu tenho um projeto que tá estagnado, que tá, que tá parado.
0: Você pode contar pra gente?
1: Posso, claro. É um projeto com uma maquiadora, que é uma amiga minha, que a gente quer fazer. Fazer uma seleção de vários maquiadores e eles vão disputar entre eles, assim, sei lá. Então é um projeto que tá estacionado, mas talvez ano que vem saiba. Vamos ver.
0: Eu tô chocada. Fala mais
1: um tô... pouquinho sobre. Segredo. Como não saiu 100% do papel, eu não posso falar tudo ainda, né? Ah, na verdade, a gente quer fazer com os maquiadores da região, que tem vários. Tipo, tem, tem muita gente que as pessoas nem conhecem. Ah, altos. então é
0: maquiador,
1: maquiador, Mas Maquiador, é maquiador. Não
0: maquiador,
1: Não, maquiador, maquiador. Tipo, pegar pessoas que já trabalham na área pra disputar entre elas, assim. Né? Achei genial.
0: Vamos
1: ver se vai sair. Adorei. Uhum.
0: assunto mais sério que a gente tá vivendo atualmente e tá sendo insuportável eu quero que acabe isso logo. A vacina, qualquer uma, por favor. Se
1: for de sua vontade, sua filha está pronta.
0: <risos> Você teve que achar alguma outra fonte de renda na pandemia?
1: Ou. Não. não.
0: Ah, os trabalhos das produções continuaram normais?
1: Não normais, caíram bem. Agora o mercado tá aquecendo de novo. Mas não percebo buscar outra... Outra fonte de renda E deu tudo certo, graças a Deus Até aqui, assim Eu... É difícil falar porque 2020 tá sendo um ano Bem difícil de um modo geral Principalmente psicologicamente falando Mas é... Eu tenho a agradecer Assim, tipo, deu tudo certo Sabe, deu, deu tudo certo
0: A quantidade de cliente diminuiu Drasticamente ou foi Não,
1: alguns projetos foram congelados hum. Então assim, a gente tinha projeto andando Congelou foi bem no olho do, do furacão, assim. Mas diminuir não, porque é, a rotatividade de cliente é muito grande. Que seria? A gente nunca fica fixo com o um cliente. Então, assim, ah, ele vem, ele vai, ele vem, ele vai. Então vários vêm, vários vão. E. Mas é assim,
0: isso. se você fez um trabalho assim
1: sensacional,
0: eles lembram de você. Com certeza, pessoal? eles
1: voltam, com certeza. Ah. Mas eles não são fixos, então a rotatividade, como é grande, ela me dá essa, essa oportunidade de trabalhar com várias pessoas.
0: O isolamento trouxe alguma inspiração para o seu trabalho?
1: Menos do que eu gostaria. Eu me entreguei pouco, acho. Acho que bem menos do que eu gostaria. Algumas coisas nasceram, outras caminharam, mas eu poderia ter criado mais. Eu acho, eu, dentro desse processo todo, como eu falei, 2020 está sendo um ano difícil, principalmente psicologicamente falando eu tive alguns bloqueios criativos. Eu acho que eu poderia ter usado de mais tempo em casa pra mais criação. Mas não aconteceu, assim, não, não consegui. Tudo bem também, não me cobro, porque tá difícil pra todo mundo, né? Então, um dia pra de cada vez. Sim,
0: tipo, um fotógrafo. Pra todo
1: mundo, todo mundo, sabe? Pra todo mundo, tá difícil pra mim, tá difícil pra dona de casa, tá difícil pra quem é mãe e tem que cuidar da casa e dar aula online do filho. Então, é meio que é um ano, eu acho que... Pra gente aprender a se cobrar menos também, porque.
0: Lições, por favor, crescem aqui. Que atenção. 2020
1: trouxe, é isso.
0: Você enfrentou alguma barreira pra chegar onde você está? Várias. Tipo o quê?
1: Tipo ser mulher. É bem difícil. Ah, é difícil. Eu, esse dia eu tava conversando com uma amiga minha que é uma super produtora também. E a gente escuta coisas do tipo que mulher não consegue levantar uma câmera. Sabe? É, é, claro, com certeza. Que mulher tá ali só pra, sei lá, arrumar o cenário porque ela não entende da parte técnica. Então, o machismo, ele impera bem, assim, dentro do, do audiovisual, infelizmente.
0: E como mulher negra, você já sofreu algum racismo numa produção?
1: Você passa por uma coisa ou outra, assim. Eu sempre conto uma história que uma vez um chefe pediu pra alisar o cabelo. Pra ir numa reunião, assim. Então, acho que foi a única vez, na verdade, claramente, né, dito, assim velado, talvez, em várias situações que talvez até eu não tenha percebido, sabe? Mas o único direto foi esse, assim. Não tem uma história triste para contar, mas a gente sabe das dificuldades que as pessoas enfrentam, meio que normal.
0: Você falou sobre as barreiras que você encontrou de cada dia e sobre as dificuldades ou problemas enfrentados para a continuação do seu trabalho na pandemia.
1: Ah, foi o que eu te falei. Eu, graças a Deus, não tenho que ir na mão. Claro, diminuiu consideravelmente o número de, de produção. Mas não parou 100%. Né? Então, alguns projetos foram congelados e outros foram voltando aos poucos foros que a gente já tinha fixo. Então, eu continuei trabalhando. O que mudou é que meu trabalho passou a ser 100% homosse, né? Já que todas as produções foram congeladas. Tipo, a gente não tinha autorização para gravar. Mesmo Seguindo todas as orientações, tipo, médicas, máscara, álcool, só voltou agora, isso. Hum. De uns dois meses pra cá. Então, sei lá, de março a agosto, a gente não podia gravar, então... Eu só fiquei com o que eu já tinha. Que aí era tudo que eu conseguia fazer em home office, não precisava ir pra campo. Ah,
0: mas agora vocês estão em campo? Agora nós
1: estamos em campo, toda gravação exige teste de covid.
0: É o de cotonete ou é de... Teste de sangue?
1: Tem os dois. Depende.
0: Qual é o teste de Covid? Pelo menos. No cotonete eu não fiz. Inclusive eu tava bem louca pra
1: fazer. já É, fazer.
0: simplesmente enfia no cotonete até o seu cérebro? É, Você é, tipo quer fazer esse, isso?
1: É, se foi só isso que não vai descobrir,
0: sim. <risos> Mas é isso, é
1: é obrigatório, né? Tipo, obrigatório teste, obrigatório luva, é. luva, pra quem. Que nem eu que mexo muito com as coisas, cinegrafista, uhum. máscara e alto gel.
0: Tipo, se continuar esse trabalho de campo Você tem esse medo de pegar O
1: Covid? Eu tenho medo de pegar respirando tipo
0: tem como fugir né? é, Então quer dizer se o, o isolamento Só Transformou o seu trabalho em home office Então é, não empacou em que... nada
1: Não, empacou, né? empacou Sim. porque Assim, eu ganho por externa Você não ganhar por externa Então tipo, eu só fiquei ganhando meu salário isso né Hum então, financeiramente falando, ah, impactou. É
0: empacou, empacou a produção do trabalho.
1: Não, é, então bem, porque aí os, os projetos congelaram. Mas todos aqueles que eu já tinha fixo no ano, que é basicamente edição interna, esses continuaram. Então, eu continuei tendo trabalho.
0: Hum, o isolamento interferiu o projeto do, das blogueiras. É,
1: interferiu esse projeto. E mais alguns? Não consegui fazer esse toque esse ano, também, que é do Outubro Rosa, não rolou. Ah, acho que é isso, assim, aquilo que eu te falei também, eu acho que rolou um bloqueio criativo.
0: Eu, eu criei menos do
1: que eu poderia, mas como eu disse, eu também não vou cobrar por isso, porque não tá uma fase fácil também eu não meio doido.
0: que você trabalha numa produtora de Moji uhum. e soube que você trabalha na Globo? Não. É, você trabalhou para?
1: Não. Normalmente acontece assim. Grandes produções não acontecem dentro da Globo. Muita gente acha que tudo parte do projeto. Mas existem grandes produções que são produtoras que fazem e oferecem esse serviço para a emissora. Então, então eu não trabalho na Globo. Eu trabalho numa produtora que hoje tem um, um trabalho para a Globo. Então são dois trabalhos diferentes. Como assim? Trabalhar na produtora. É diferente, na... um trabalho para a emissora, né? Eu tenho uma ligação com a emissora,
0: que hoje é a GM,
1: né? Que é na estrada não tem paz. Então esse programa que eu gravo, ele passa no comercial do Globo Rural todo domingo, uma versão de um minuto, e a versão estendida de três minutos fica no G1. Então você pode entrar e assistir. Então eu, eu desenvolvo um trabalho que vai para a Globo. Mas eu não trabalho diretamente na, na NetSurf.
0: Como é que desenrolou esse trabalho e nessas emissoras?
1: É, network total. O um dono da produtora que eu trabalho já havia trabalhado com um cara que foi contratado pela Globo para coordenar esse projeto. E aí quando ele desenvolveu o. Trabalho, ele tem que apresentar as opções de produtora e nós estávamos lá, então nós ligamos por esse orçamento. Eu, né, a minha produtora e mais duas produtoras tiveram lá o, os vídeos apresentados para o coordenador do projeto escolher quem colocar e aí fomos nós que colocamos. Fazemos um ano já, desde janeiro do ano passado.
0: Eu vejo que no seu Instagram profissional existe um olhar diferente sobre os elementos usados nas fotos. Você aplica algum conceito para que haja um desenho tão equilibrado?
1: Cara, um conceito. Às vezes eu acho que eu não sinto conceito nenhum, sabe? Isso, algum é conceito. Apesar de. Ach... É. Hum. Apesar de, sim, de gostar muito de foto de cima, por exemplo. Hum. Gosto de coisa muito colorida, talvez seja um conceito. Né? Eu gosto de fotos com bastante, bastante elementos tá? e tal. Gosto de fazer bastante elemento para as produções, né? É, produzindo para a Kelly, falando especificamente dela, que é um jogo só de utensílio doméstico eu gosto muito de trazer a variedade de comida então talvez seja um conceito, né eu gosto muito de fazer food, então eu acho que fica rico food, food em si. é comida tudo que é comida eu acho que vende, né a gente come com os olhos, então é muito legal quando você consegue produzir uma foto que o pessoal olha e pensa nossa, tô com fome tô com fome. tô com fome efeito Masterchef da vida exatamente interessante
0: então, você tem alguma dica para as pessoas que querem entrar na sua área?
1: Não desistam, porque o começo é difícil. A gente barra em várias barreiras, né, que a contei lá no começo. Eu tive um emprego tão ruim, tão ruim, que eu falei, não quero mais, nunca mais fazer produção de vídeo, Tipo, nunca mais. Até que eu me recoloquei no, no mercado. Então, eu acho que duas dicas preciosas. A primeira é não desistir no começo, porque é difícil. E a segunda é também não acomodar. Então a gente tem que estar sempre buscando diferente, a gente tem que estar sempre tentando fazer diferente do que as pessoas apresentam, do que as pessoas mostram. Porque é isso que vai vender o seu produto. Foto de comida todo mundo faz, mas qual é o meu diferencial? Né? A gente tem que pensar nisso. Sei lá, é foto de papelaria? Muitas pessoas podem fazer, mas qual que é o meu diferencial? É aplicar uma identidade no, no uma produto. Uma identidade né? visual. Total e isso é o que vai vender então assim, não acomodar mesmo em momento nenhum tipo, às vezes eu sinto que eu tô acomodada eu falo, pera, acomodei tipo, tá tudo muito igual, tem que mudar então é isso, são duas dicas preciosas não desistir
0: e não acomodar mas também tem o um negócio do ne network, né? não, o
1: network é preciosíssimo por isso sempre tem preferência pra aula presencial não que a internet não... então assim, sei lá, eu hoje te conheci Aí amanhã eu vou conhecer alguém que te conhece ou você vai conhecer alguém que talvez precise do meu trabalho e você vai ligar. É isso. Eu faço legendas, tá, gente? Olha lá. Obrigada. Viu? É isso, é network. Eu sempre preciso de legenda. Olha vou lá. ficar <risos> emocionada aqui, tá bom? Ah, okay. É isso, isso é network. Então isso é importantíssimo. É precioso também.
0: Você tem alguma coisa que você quer compartilhar, alguma
1: reflexão, algo que se aprendeu com essa pandemia? Se reinventar, né? Eu acho que todo mundo teve que aprender, se reinventar. Eu vi gente que trabalhava alguma coisa, teve que mudar completamente o que fazia para conseguir sobreviver, por exemplo. Eu tenho um fornecedor de comida que ele só passou a fornecer comida, tipo que a gente chama de catering, que é a comida do set de filmagem, porque ele ficou desempregado. Então, assim, qual é o meu nicho? Ah, é fazer catering. Então, eu vou cozinhar e vou alimentar a equipe de gravação. Uhum. Dentro da própria, do próprio audiovisual, tem muito isso, né? É, as lives pegaram uma força muito grande. Mas é
0: um ponto muito importante, porque... Uma live da Marília Mendonça teve pelo menos 3 milhões, né? É isso,
1: de audiência, sabe? De, 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 de telespectador. A gente, quando fala de live, a gente, na verdade, falando do futuro, porque daqui a pouco a TV vai perder força. Mas eu acho que a pandemia deixou isso como lição, sabe? Tipo, a live, assim, estourou. Quem faz audiovisual entendeu qual era o, o caminho e tá conseguindo fazer dinheiro.
0: Você tem medo que... Alguma produção sua pode levar a alguma interpretação errônea?
1: Eu tenho uma luta constante que é política, eu tenho que me controlar muito. Hoje eu aprendi a me controlar, por muito tempo eu não me controlava. É infelizmente, não que a gente não possa se posicionar que a gente deve se posicionar. Ainda mais nós que somos da comunicação, a gente tem por obrigação. Não ficar em cima do muro e ter um lado. É. Né? Mas infelizmente a gente vive numa sociedade... Em tanto quanto radical, né? Então, a política é direto tem que me pegar controlando. Porque eu tenho medo de um posicionamento me tirar um emprego, um sabe? Se eu falar que eu não preciso de dinheiro, eu vou ser hipócrita. Então, tipo assim, ah, tá bom. Perdi um job de 4 mil reais porque eu falei mal, sei lá, sabe? Do bolso coisa, tipo, pode acontecer.
0: Bolso asno.
1: Bolso não pode acontecer. Então, é complicado. Às vezes a gente tem que dar uma segurado Tipo, eu já vi empresa que, por exemplo, começou a fechar um negócio, fechar um negócio e o caminho para concluir, né, esse job era em Brasília. Tipo, ele ia ter mesmo que tentar fazer acontecer com deputados. Ele teve que, antes de mais nada, entrar nas redes sociais dele, apagar tudo que ele podia relacionado à política, porque ele tinha, ele corria o perigo de não pegar um projeto de milhões ter se posicionado politicamente, então é isso.
0: Deve rolar um conflito moral né? Ao fazer muito, isso, né?
1: muito, claro que rola. Às vezes só quer tacar o foda, você fala, não, vou, vou fazer, tipo, vou falar. Mas a gente tem que ter um cuidado, um equilíbrio. acho que
0: qualquer coisa a gente leva pra terapia, né?
1: Tipo isso, porque ah, o Paulo Bolsonaro tá fazendo coisa aqui. Todo isso. dia. Tô no podcast, né? Imagina, a gente tá vivendo num país lindo, <risos> super tranquilo. <risos> Bem tranquilo, tá ótimo. <risos> né? Eu quase não sinto nada. Não
0: sente o quê? Tá acontecendo
1: alguma coisa? Não, sei,
0: não sei. Melhor presidente do Brasil, com certeza. Em toda a
1: história. Não,
0: nem aí. Mesmo que haja cinco pessoas ouvindo esse podcast, não existe Bolsonaro sem o Lula, ok? Obrigada.
1: Fim, chegamos lá, né? Ok. <risos>
0: Eu poderia fazer o seu marketing pessoal, mas eu prefiro que você faça. Meu Deus.
1: Eu, eu sou péssima pra vender, Por Porque eu vou deixar o seu o link do seu, seu Instagram. Me sigam, gente. Manda jobs. Assina o sininho. Camila, é, assina, manda jobs pra assina mim assina também. Assina o sininho, não. Como que é? é... Olha como eu sou blogueira. Eu sou blogueira demais. Ative o sininho. Arraste pra cima. É isso.
0: Não Meu esquece. sonho é comprar
1: seguidor pra poder fazer o arraste pra cima. Então. Ah, tá. Existe isso. Porra, mas tem que ter tipo, um número Day muito Hill. grande Day Vou comprar uns Inge. Vou As comprar Secretar uns gregos árabe. É, vou comprar uns árabes por Meu marketing pessoal É, Bom, marketing. é isso, tá? O meu Instagram é Janela Produções Instagram é profissional O pessoal é arroba, Eu, Francine, E hoje sou produtora da Bajor Films Trabalho com a Janela Produções paralelamente Sou roteirista também, escrevo. E é isso, manda jobs, se tiver que fazer, sei lá, figurino, a gente até se arrisca também. Figurino? Ah, ah, só. Risca. Você costura? Não, não, não costura. Você eu costura só escolho, assim. eu sou capaz de olhar falar, ah, isso aqui fica lindo.
0: É isso. Ah. Bom, acho que foi esse papo maravilhoso, deu. Manda jobs. Por manda, favor, mandem jobs. Manda em jobs.
1: Ok, Camila? Ok, por favor, <risos> muito obrigada. Agradeço.
0: Ok, gente, muito obrigada Até o próximo podcast Que vai chegar Eu acredito nisso, tá bom? <risos> obrigada